0: Nu har jeg taget en tur forbi knoglerne i hele kroppen, så nu tænker jeg, at nu vil jeg også lige tage en tur forbi ledene i hele kroppen, sådan generelt set. Og Jeg gør lidt det samme, som jeg gjorde ved knoglerne. Jeg starter inden centralt, og så bevæger jeg mig ud pærefærdet. Så vi starter ind omkring kolonner. Og de led, som vi finder ind ved kolumna, ja, der er vi ægte led, vi har uægte led, uægte led af forskellige art. Vi har det, vi kalder en sekundær synkondrose, og vi har det vi kalder syndesmoser. Men lad os starte med det ægte led. Det hedder Articulatio Psychoproficialis. Articulatio Psychoproficialis er et ægte kombineret glideled. Det har to ledflader, eller det er jo så altså fire ledflader. Og de hedder Facis Articularis superior på den nedenforlæggende vivl, og Facis Articularis inferior på den ovenforlæggende vivl. De er orienterede forskelligt, alt efter, om vi er i den cervikale del, kolumna eller den torakale eller lumbale. Nu kigger jeg bare på ham her sådan helt generelt, og så siger han fint. Vi kan skabe lidt mere bevægelse op i den cervikale del, ikke så meget bevægelse nede i den torakale, også på grund af thorax i det hele taget, altså brystkassen, og så kan vi skabe noget bevægelse nede i lænderegionen. Det er det ægte led, altså et ægte kombineret, Glideled artikulatio, psykia eller facetlæde. Det er beskyttet af nogle ligamenter, eller der ligger nogle ligamenter i relation dertil. Hvis vi sådan kigger på kolumner som helhed, så har vi to lange ligamenter, der ligger svarende til korpus. Vi har ligamentum longitudinale antage, som ligger antaget på korpus og er bredest nedad til. Og så har vi ligamentum longitudinale postage, som ligger inde i canalis vertebralis og bredest opad til, og deroppe bliver det til membrana tectoria. Hvis vi så bevæger os lidt bagud, så har vi ligamentum flavum, som dækker det hul, der opstår imellem to gange lamina imellem de her vivler. Lamina er jo den der plade, som sidder bærst på arcus vertebra, som først også bestod af pediculus arcus vertebra. Men der har vi altså ligamentum flavum, som ført er dannet af elastin, hvor alle de andre ligamenter er dannet af kollagenefibre. Bevæger vi os ud til processus transversus, så har vi ligamentum intertransversarium liggende derude, imellem processus transversi, derfor intertransversarium inter betyder imellem. Går vi om bagpå, hvor vi har processus spinosi, så har vi ligamentum interspinale, som ligger imellem processus spinosi hele vejen op. Og helt ude på mest postat kan man sige, eller på toppen af processor spinosi, der ligger ligamentum supraspinale hele vejen op. Det ligger minderne sådan generelt, når vi kigger på kolumna. Så kan vi jo også gå ind og kigge på en anden uægte ledforbindelse, nemlig vores diskus intervertebralis, som er en sekundær synchondrose, altså en indskudt diskus. Discus intervertebralis består af anulus fibrosus i nogle lameller, så nogle lamelleringe, og så ind i midten, der har vi nucleus pulposus. Hvis vi går op og kigger helt op i toppen, så har vi to led, som er lidt anderledes end de andre. Vi har det, vi kalder articulatio atlanto occipitalis. Det er det øvre nakkeled, så vi bevæger os helt op imellem os occipitalis, som er vores nakkeben, og så atlas, som er den første cervikale Viule. Det bliver også til et ægte kombineret led, nemlig et ægte kombineret ellipsoidled. Det er ellipseformet og giver os mulighed for to frihedsgrader der med fire bevægelser. En gående akse, vi kan nække over og en sagittalgående akse, vi kan vugge over. Og Hvis vi bliver lidt ved ledet der, jamen, så har vi nogle ledflader. Vi har condylus occipitalis på os occipitale, Og så har vi fovea articulare supera på atlas. De danner altså de her ledflader, som giver vores ægte kombineret ellipsudlede, altså Articulatio atlanto occipitalis. Det er også beskyttet af nogle ligamenter. Vi har et bredt ligament her også, der hedder membrana atlanto occipitalis og vi har også en membrana atlanto occipitalis postager, der sådan ligesom lukker af opad til i forhold til os occipitale. Og så har vi et lille ligament, ligamentum atlanto occipitalis laterale, som også ligesom er med til at stabilisere og støtte de her strukturer. Det var det øvre nakkelede. Nu går jeg ned, og jeg står jo, sådan, kan jeg sige, jeg står jo og kigger ind lige under kraniet, Og jeg, kan jo ikke, altså jeg står og kigger på hele skelettet, og når jeg så stiller mig om, jeg kigger i det frontale plan, kigger ind her, og der ser jeg jo så Atlas og så Axis, som er C2. Og imellem dem, der dannes der også et led. Der dannes det, der hedder Articulatio atlantoaxialis mediana og så også det, vi kunne kalde atlantoaxialis lateralis. Men hvis vi tager mediana først, så er det sådan et tablet. Vi har jo dens axis, det er tabben. På dem, der har vi en Fasis articularis Antaea og en Fasis articularis Postaea. Fasis articularis Antaea, den ligger egentlig i noget, der kommer til at hedde fovea dentis, som sidder på indvendig side af Arcus Antaea på atlas. Og den, der kommer til at hedde fasis articularis posta, den ligger under det ligament, som kommer til at hedde ligamentum transversum atlantis, som ført også kan blive til ligamentum cruciforme atlantis. Hvis vi bliver inde ved de ligamenter, der ligesom holder dens på plads, ja, så havde vi jo så membrana tectoria, som ligesom beklæder, det det, man kan også sige, det er den forlængede del af Ligamentum longitudinale post, som lå inde i Canalis vertebralis. Og Det kan jeg jo ikke se, når jeg står herinde og kigger på manden, eller mit skelet her, men det er altså inde i Canalis vertebralis, at jeg ser det. Hvis vi sådan bliver ved de strukturer, som også har med atlanto undskyld med Articulatio, Atlantor axialis, altså det her tabled, at gøre, så har vi sådan to uh, vingeformede ligamenter, der sidder ud fra dens og sætter sig op på, hvad det hedder, også occipitale, de kommer til at hedde ligamentum alarm. Så har vi et lille ligament, der ligger lige ovenpå dens, nemlig apex adens, og det kommer til at hedde ligamentum apicis dentis, som ligesom er sådan en lille, man kan godt kalde det et mekanoreceptorisk ligament, som ligger ovenpå det, fordi det har den helt store styrke. Så var det som sagt sådan, at, at når vi var ude på siderne, så kunne vi også snakke om articulatur atlanto axialis, Lateralis, og det er jo det, der kunne svare til vores facetled. Vores facetled var de her articulatio-psykiaproficialis altså glideled. Og her har vi to store glideflader, der ligesom mødes henholdsvis for atlas og axis. Og det gør også, at vi har mulighed for at lave en rotation i det her led, altså articulatio-atlanto-axialis, både når vi snakker lateralis og mediana. Og husk, når jeg siger mediana, så betyder det lige midten. Det er hverken medial eller lateral, det er bare mediana. Det er en absolut værdi, den ligger lige i midten. Det er sådan overordnet de strukturer, som er med til at danne de ledforbindelser, der er, når vi kigger på kolumna. Altså meget overordnet. Som udgangspunkt nogle ægte kombinerede glideled, som giver kolonner muligheden for både at kunne lave laterale fleksioner, til begge sider, fleksionsbevægelser fremad, det vi kunne kalde en ventral fleksion, og en ekstension, hvor vi bevæger os bagud, plus at vi kan rotere over en langsgående akse, en vertikal akse hele vejen op igennem korpus, hvor vi kan rotere både til højre og til venstre. Så vi har altså også tre frihedsgrader, fordi de her glideled giver os muligheden for tre frihedsgrader, når vi kigger på kolumner. Nu står jeg og kigger her, så nu tager vi lige en tur øh, forbi Torax. Jeg kan ikke undgå andet at kigge ind på, på Torax, som ligger her foran mig. Og, og nu står jeg og kigger på at jeg har lige bevæget mig om på bagsiden og kigger ind her på Kolumna. Og der er det sådan, at vores ribben, øh, som er med til at danne Torax, de har kontakt til vores Torakale-vivler. Vi får dannet et led imellem vores øh, Kolumna, altså vores vertebra, og så ribben. Det kommer til at hedde artikulatio costo vertebralis. Artikulatio costo vertebralis, dem deler vi op i to led, i noget, der kommer til at hedde artikulatio capitis coste, og articulatio costo Vi kan sige, at det led, vi har med at gøre, det bliver til et ægte, sammensat, kombineret drejlede, hvor at Vores ribben drejer omkring processus transversus på vores torakale vivler og giver vores brystkasse muligheden for at kunne udvide sig både svarende til en transversal diameter og en sagittal diameter. Nu skal vi ikke så snakke så meget værtrækkende, men bare ledende. Altså, selve det samlede led, articulatio costo brali, skal vi altså dele op i to skal vi sige ægte led, ægte led, nemlig articulatio capitis costa, som er ledforbindelsen mellem kabut på ribbenene, og så den her fovea costalis super på den nedenforliggende vivl, og fovea costalis inferia på den ovenforliggende vivl. Der har vi ligesom skudt kabut koste ind, og så bliver der dannet articulatio capitis kostag derinde. Det er forstærket af et ligament, som kommer til at hedde ligamentum capitis kostag radiatum. Det er et radierende ligament, som ligger sig omkring det her led, som ligger inde imod Ja, faktisk, korpus af vores vertebra. Bevæger vi os så ud og kigger på den ledforbindelse der dannes ude mellem ribbenene og så processus transversus. Det, der kommer til at hedde articulatio costo Så har vi tre ligamenter. Et, der peger opad. Ligamentum costo transversarium superia. Et ligament, der ligger helt ude og forstærker ledkapslen helt ud lateralt. Som kommer til at hedde ligamentum costo transversarium laterale. Og så har vi et, der ligger mellem kolum på costae og så processus transversus. Og det hedder bare ligamentum capitis. Undskyld, ligamentum costotransversarium. Nu skal jeg jo lige vide, hvor jeg er en kostotrans altså bare det må jeg undskyld, ligamentum costotransversarium, altså et ligament der ligger ene imellem de her to strukturer, nemlig kolum på costae og så processus transversus. Jeg håber I er med der, hvor jeg peger nu. Velvidende er, at I selvfølgelig ikke kan se, at jeg er peger det Men det er jo så de led, som vi ser bagtil, og det er dem, der ligesom skaber muligheden for at, dreje, at skabe det her drejeled, hvor at vores ribben drejer omkring vores processus transversus. giver os mulighed for at øge vores volumen inde i brystkassen. Jeg bevæger mig lige om på bagsiden. Ja, ikke det er jo på bagsiden. Nu bevæger jeg mig på forsiden. Jeg bevæger mig lige op og står og kigger ind på sternum. Fordi det er også lidt interessant. Herinde får jeg nemlig nogle ægte lede også, som kommer til at hedde Articulateus sternocostalis. De, ligger, de ægte lede ligger fra Costa 2 og så ned til Costa 7, fordi det er nemlig sådan, at Costa 1 den danner det, vi kalder en primær synkondrose, det vil sige en direkte overgang fra knogle til brusk, også når vi er inde til sternum. Hvorimod, at når vi er fra koster to og så hele vejen ned til koster 7. så vil vores ribbensbrusk, altså cartilago costalis, danne ægte led imellem sternum, som er vores brystben, og så ribbensbrusken. Og de ægte led, det er sådan en vridled. Øh, vi kan ikke rigtig kalde dem glideled. De vrides, når jeg trækker vejret igen, altså laver en inspiration, så ophobes der elastisk energi, som så kan frigøres igen, når jeg slapper af i min muskulatur. Og de hedder som sagt Articulatio sternocostalis. De er også forstærket af et ligament, nemlig ligamentum sternocostalis radiatum, nøjagtigt det samme, som vi oplevede ved Capetis Costa på bagsiden, et radierende ligament. Og I er med på, når jeg siger radierende, så betyder, at det er udstrålende. Det vil sige, at det, det skaber sådan en struktur, der har, ja, stråler ud til siden. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det ellers, men sådan, man forestiller sig, at det, det er ja, udstrålende. Det der ligger i det radierende. Så det er altså her foran svarende øh, til, til sternum. Og vi kan jo faktisk også, når vi går ned og kigger hernede ved ribbensbrusken. jeg kan ikke rigtig se på ham her, fordi det er jo et, skelet, et plastisk skelet, men hvis jeg nu igen har kigget hernede ved costalis, så der hvor ribbensbrusken smelter sammen, der er der dannet det, vi kalder led. Og de er faktisk også ægte. Det er små glideled, articulatio interkondralis, vi har fra syv og hele vejen ned til ti, som ligesom er med til at, og hvad skal man sige, at skabe yderligere mulighed for bevægelse i, i vores brystkasse. Altså interkondrale led, ægte, ægte led imellem ribensbrusken. Det er det, der ligger det interkondrale. Interkondral betyder imellem det kondrøse væv, altså brusken, vores Ribensbrusk. Så kan vi også snakke om artikulatio costocondralis, som reelt set er kontakten imellem vores ribben og så vores cartilago costalis. Og det er det, vi kalder uægte led, altså det, der minder om en primær synkondrose. Det var sådan i forhold til thorax, altså vores led her, der lå foran, som jeg nu har snakket om her fra Sternum, og hvis jeg gik om på bagsiden, så havde jeg som sagt, Costo som jeg delt op i to ægte led, og Costo og så de ligamenter, som ligger i relation til de her strukturer. Men lad os bevæge os lidt videre. Nu har jeg sådan ligesom snakket om, om kolumna altså som helhed, og jeg snakker om thorax, som sidder heroppe. Så lad os bare gå ned til bækkenet, og lad os kigge dernede. Altså bækkenet i sig selv, der er jo en kontakt imellem, og sakrum som er en del af bækkenet, altså pelvis, og så vores lumbale vivler. Der sidder faktisk et ligament, som ligesom forbinder de her strukturer. Og det er ligament, som vi kalder ligamentum iliolumbale. Det ligger heroppe ved os ilium, som er den ø- altså, vi kan sige, på os ilium, der har vi Christa Alliaca som er vores hoftekammer og så lige der mest påstalt ind til vores lumbale vivler. De nederste er vores lumbale vivler 4 og 5'eren jamen der sidder der sådan et lille ligament, som hedder ligamentum iølumbale. Det kan faktisk godt være lidt, lidt spændt. Men lad os gå videre ned og så kigge lidt på bækkenet. Vi kan jo starte med det led, som, som skal vi sige overgangen... Ja, nu, altså når jeg står her nede og kigger, så tænker jeg mig lige skulle... Det er jo, sådan, det er jo faktisk også men Jeg tror, jeg starter med det ægte led. Og det ægte led, når vi snakker bækkenet, det er jo så articulatio sacroiliaca. Articulatio sacroiliaca er et ægte led, altså et ægte glideled, som giver os mulighed for ligesom at støddæmpe. Det er sige når jeg der kommer et tryk ned igennem kolumna, så kan jeg fordele trykket her ud over sådan en, en skrå linje som bevæger sig igennem ehm articulatio sacroiliaca og dermed selvfølgelig også sacrum og ilium og videre ned, og så ud over femur og vores ben. Så artikulatius kan er sådan en støddæmper. Den er forstærket, den kan ikke give sig ret meget, det er ikke bygget til som sådan at lave bevægelse, men den har, den har nogle ligamenter, så jeg alligevel forstærker den. Vi har et ligament, der ligger her foran, og nu kalder jeg det bare ligamentum sacroiliacum anterior. Det ligger, når jeg kigger her ind i bækkenet, og så ligger det og forstærker på forsiden, øh uh, mangler måske lige at sige at når jeg kigger på articulatus sacroiliaca hvis jeg nu åbnede det, det kan jeg jo ikke gøre her men hvis jeg nu gjorde det så vil jeg kigge ind på to ledflader uh, brusbeklædte ledflader som hedder fasis auricularis fordi de sådan er formet som ører og passer sammen. Der sidder altså en facies auricularis på os ilium, og en fasis auricularis uh, på os sacrum. Og i relation til dem der ligger der en tuberous iliaca som er sådan en, en brusk, hedder ikke en brusk men en knogle et knoglefremspring, sådan en rug knoglefremspring, og der ligger også en tas sacralis, og imellem dem, der kommer vi til at sætte nogle ligamenter på. Og det var dem, jeg lige var i gang med nu her, men nu kigger jeg jo bare ind foran, og det var som sagt ligamentum sacroiliacum antariorum, og nu går jeg om på bagsiden, og det vil jeg, nu er det jo nogle knogler, jeg kigger på, men så vil der ligge et ligament lige her, når jeg kigger ind foran, eller på, bagpå, og som kommer til at hedde ligamentum sacroiliacum år. Og hvis jeg sådan bevæger mig ind under det, imellem de her to toborostasflader, iliac og toborostas sacrale, så ligger der et ligament derinde, som kommer til at hedde ligamentum sacroiliacum interosseum. også betyder imellem knogler. Så interosseum, det er altså imellem de her to toborostasflader, henholdsvis på osilium og på og sacrum. Så det er altså det, der skaber det her støddæmpende led, der hedder Articulatio sacroiliaca som vi også mange gange bare kalder SI-ledet, som igen, som sagt, er forstærket af nogle ligamenter. Går jeg nu om igen på forsiden her? Jeg var lige om at kigge på bagsiden. I kan og ikke se, at jeg går rundt frem og tilbage eller rundt om ham her. Men nu står jeg og kigger ind på os pubis. Det er jo den her skamben fra de to øh, gange os kokse, som mødes, og imellem dem, der er der sådan en synfysisk pubica. Det er en sekundær synkondrose, altså med en indskudt diskus, som hedder synfysisk her, synfysisk pubica. Vi kan også godt kalde den diskus discus fordi det fordi det, det navn får den også nogle gange. Det er faktisk også forstærket af nogle ligamenter. Der ligger et ligament her ovenpå. Det kommer til at hedde ligamentum pubicum super, Og der ligger også et ligament nede i den her øh, arcus, eller der er sådan en anculus, som ligger nede under vores pubis her. Og der kommer ligament til at ligge mellem de to gange os pubis, som kommer til at hedde ligamentum arcoatum pubis. Altså herinde, ja nu er jeg lige omkring den åbning, hvor vores kønsorganer også er, der ligger det her ligament opad til mod symfysisk pubica. Derudover, så har vi andre ligamenter. Det er jo sådan, at når vi kigger på os kokse, så har vi det her hul, som er dannet for ramen obturatum, som er dannet af, hvad det hedder? De her to gange ramus, ramus inferiossis pubis og ramus superiossis pubis, og så ramus ossis iski fra ossis ischi bagtil. De danner lige det her hul, der hedder foramen obturatum. og der har vi så klister en membran på, som kommer til at hedde membraneobturatoria. Det er jo reelt set også et ligament. Og oppe i hjørnet her, der får vi sådan en lille åbning, som kommer til at hedde kanalisobturatorius, hvor nervesobturatorius bevæger sig igennem. Udover det, så har vi ligamentum sagbutoperale, som kommer fra sakrum, og bevæger sig ned til tuber ischiaticum og ligamentum sacrospinale, som igen bevæger sig fra den laterale flade af sakrum og så ud og sætter sig på spina ischiatica. To ligamenter, som sådan ligesom kan ses som nogle baduner, der ligesom er med til at holde sakrum i forhold til de her belastninger, som man godt kunne forestille sig, der kommer er ned, når jeg er ude at gå eller hopper og lander, så skal jeg ligesom kunne støddæmpe, og der bruger jeg ligamentum sacrotubrale og sacrospinale også. Men øh, vi bevæger os lige ind til den her, øh, altså, nu har jeg jo reelt set været igennem pelvis, altså den her singulum-membrie-indfærie. Øh, men øh, hvis jeg nu går videre ind og så kigger på de led, som ligger herinde, eller ikke herinde, men herude, altså på udvendig siden, så har jeg jo et ægte led, et ægte kugleled, et ægte enkelt kugleled, nemlig mit hofteled. Og det hedder articulatio coxae. Artikulatio coxae er et ægte enkelt kugleled. Og dermed har jeg jo tre frihedsgrader. Jeg kan flektere og ekstendere over en transverselgående akse. Jeg kan abducere og adducere over en sagittalgående akse. Og jeg kan rotere indad og udad over en vertikalgående akse set in situ. Men lad os prøve at kigge på det led. Allerførst så har vi jo et ledhoved. Det hedder caput femoris. Og vi har også en ledskål, den hedder acetabulum. Hvis vi lige går op til caput femoris, så på cabud femoris, der er ligesom slået lidt af herinde midtpå. Det hedder, eller det hul, der ligesom dannes der, det hedder fovea capitis femoris. Og der i der kommer der til at sidde et lille ligament, som kommer til at hedde ligamentum capitis femoris, som løber ned til et andet ligament, der sidder nede lige under acetabulum, som kommer til at hedde ligamentum transversum acetabuli. Det er ligesom med til at lukke af nedad til i. Den her ledskål altså acetabulum. Caput femoris øh, er pænt og passer som sagt ind i en relativt dyb ledskål, som hedder acetabulum som sagt. Og hvis vi kigger på den, jamen, så har vi en ledflade. Vi har jo, som sagt ledfladen på caput femoris, på ledhovedet, og så er ledfladen inde i acetabulum. Det er sådan en halvmåneformet struktur som hedder facies lunate. Den ligger opad til, og danner ligesom loftet ind i acetabulum. Og hvis vi sådan gik ud og kiggede sådan på kanten, altså kanten af ledskålen her af acetabulum, så hedder den limbus acetabuli. Det er faktisk også en labrum. Undskyld, en, en marco. Men på den her limbus, der har vi labrum acetabuli også liggende hele vejen omkring faktisk hele vejen omkring, for selvom, hvis jeg nu kigger på det årsøse, hvis jeg nu står her, nu er jeg lige, det er så heldig med det her skelet jeg har, der kan jeg lige hive lidt ud i femur, og så kan jeg kigge ned, der har jeg sådan en incisuracetabli, sådan ligesom en udfræsning ned i bunden af acetabulum, men der er der så klistret et ligament på, som ligesom forbinder de to horn på fasis lunata, og det ligament, det hedder ligamentum transversumacetabli, det er sådan, forbinder de to, og det var der ligamentum capitis femoris som kom fra fovea cabotis som er herinde på cabot femuris, at det bevæger sig ned. Og det fortæller os jo også, at ligamentum cabotis femuris som sådan ikke er noget særligt stærkt ligament. Det er sådan mere en næringsvej, fordi vi har med en lang knogle, knogle, <laughs> vi har med en lang knogle at gøre. Altså femur, øh, som, som sige, har, en, har haft en... Øh, en indskudt diskus der også, kan man sige, nemlig sådan en vækstzone, sådan en epifysisk give, og den er avaskulær, så hvis vi ligesom skal have noget næring op til skal vi sige det, en af de her ender af altså epifysen af vores, af vores knogle, jamen så har vi altså brugt en anden næringsvej, nemlig som capetis femoris. Men altså på det tidspunkt, hvor vi er færdigt udvokset og Den her epifysiske jo ligesom forsvinder, jamen så kommer der ellers en blodforsyning hele vejen op, som som normalt. Hvis vi skal lige kigge lidt, altså det er jo sådan ligesom strukturerne i det her led, som jeg lige har sagt, altså cabut og astabulum. Og så har jeg også snakket om den her labrum, som ligger hele vejen omkring, som ligesom er med til at suge cabut femoris op i astabulum. Vi har også nogle ligamenter her som ligesom er med til at passe på vores led. Fordi når vi kigger på vores hofteled, så skal det jo gerne være et relativt stabilt led. Og kigger vi her, jamen, så har vi tre store, stærke ligamenter. Vi har et ligament, der ligger foran, som hedder som iliofemorale, som ligesom er delt i to, som bevæger sig lidt op i retning af trochanter antaget, og så ligger det på linea intratrochanterica. Så har vi ischiofemorale, som kommer bagfra og som ligesom rammer den øverste del af linea intratrucancerica. Og så nedenunder, der har vi ligamentum pubofemorale De tre ligamenter passer på vores hofteled, fordi at vi som sagt bruger rigtig meget tid i den stående stilling og har behov for en stabilitet. Jeg vil ikke gå så meget mere ind i, hvad de begrænser. Andet at sige, de begrænser alle sammen en ekstension. Det vil sige, jeg kan faktisk, hvis jeg bevæger mig sådan fremad i min hofte her, og så kan jeg stå og hænge de ligamenter, og hvis jeg bevæger mig bagud, altså jeg, så har jeg en fri flektion i mit hoftelæde. Det giver jo god mening, når jeg er ude at gå, at jeg ligesom kan bevæge mig frit fremad, og så måske stabilisere bagud. De her tre ligamenter, de er ligesom bundet ned af et, et ligament, der ligger inde omkring Colum femoris, og det er det, der hedder zona obikularis. Det ligger altså inde omkring Colum femoris, og ligesom er et anker for de andre store ligamenter, altså ligamentum iliofemorale, ischiofemorale og pubofemorale. Så har vi fører også en stærk ledkapsel her, altså en membrana fibrosa. Vi har jo når vi snakker ægte led generelt, øh, jamen, så har vi en membrana fibrosa udad til og så har vi en membrana synovialis indad til. Nu det, fordi når vi er ned omkring hofteleddet, så er membrana uh, undskyld, så er altså også stærk. Men det er altså et kugled, et ægte, enkelt kuldled, forstærket af nogle store ligamenter, har nogle ligamenter, der ligger i relation til vores ledskål, øhm, blandt andet transversum acetabli, og så som capsis femoris. Jeg mangler måske lige at sige, at når vi er inde i bunden af acetabulum, så har vi fossa acetabli, det, det er knoglevæv. Og ovenpå det, der ligger pulvina acetabli, som er sådan en pude, en pude, øh, som vi banker kabuet op i, når vi har vægtbæring på. Og det er eller fedtpude, der, den kan ligesom blive presset ud under ligamentum transversum for fordi den lukker ikke fuldstændig nedad til. Der dannes faktisk en lille hul neden under ligamentum transversum acetabli. Jeg ved ikke, om I kan sådan følge mig i der, hvor jeg peger, men altså, jeg har acetabulum liggende her som ledeskålen, og den har den her incisur acetabli nedad til, og så ligger der et ligamentum transversum acetabli, i forbinder de her to sider, det er nærmest som en bro, og nedenunder under den bro, der er der sådan en lille åbning, og der kan det her fedtlægeme ligesom presses ud, når jeg har vægtbæring på mit ben, og så suges det ind igen, når jeg ikke har vægtbæring på. Men det var articulatio coxae, altså et ægte, simpelt eller enkelt kugled. Enkelt, fordi at der indgår kun to knogler. Nu kan jeg bevæge mig ned her og tage fat i knædet og lige kigge på det. Det kan vi godt sådan lige nå på den her. Og Hvis jeg kigger på knæledet, som hedder articulatio genus, så bliver det til et ægte, igen ligesom det andet, Ægte, sammensat, modificeret hængselled. Det er sammensat, fordi der indgår flere knogler end to. Og det gør der jo. Der har vi femur opad til, vi har tibia nedad til, og så har vi patella, som den her sesamknogle, som sidder foran. Så er det et modificeret hængselled, fordi hvis vi kigger på de strukturer, altså knoglerne, så er de med til at danne et hængselled med en føringskam og en føringsfuge. Men når jeg flægterer i mit knæled, så får jeg en rotationskomponent ned i krus, altså i underbenet. Og derfor så får den lige den her ekstra del, den kan bruges til, nemlig at lave nogle rotationsbevægelser i krus. Og det er så det, der gør det til det modificerede led. Altså et ægte, sammensat, modificeret hængselled. Hængselled, fordi sådan ser det ud rent og søst. Kigger vi på de ledflader, vi er med at gøre, jamen, så har vi jo ledfladerne på femur, de to kondyler på femur, altså en antariat, og der dannes der sådan en fascis patelaris femoris, som danner en føringsfuge. Det er så det, vi er på vej over i nu her, det her hængselled. Og går vi ind og kigger på bagsiden af patella, så har vi en fascis articularis patelare, som danner en føringskam. Og når vi har en føringsfuge og en føringskam, ja, så har vi jo det her hængselled. Den del, vi snakker om der, vi kan nemlig godt dele vores knæled op, den kalder vi pars femur patelaris. Femuru patelaris, altså den del, der er mellem femur og patella. Går vi nu ned og kigger på kontakten mellem femur og tibia, så kan vi dele den op i en medial og en lateral, nemlig pars femur tibialis medialis og pars femur tibialis lateralis. Og det er jo kontakten mellem kondylus medialis og kondylus lateralis på femur, og kondylus medialis og kondylus lateralis på tibia. De står ligesom oven på hinanden. Ledhovedet, det er det det, der sidder på femur, og ledskolen Det er det her tibia-plateau, som vi har på ja, tibia. Og hvis vi kigger sådan lidt på det, så kan vi se, jeg kan jo lige hive en lille smule ned her i tibia, så kan jeg se, at de to ledflader, jeg har, hvis jeg er på den mediale kondyl af tibia, så er den sådan, der er med den har sådan en central fordybning. Hvis vi der må gå over og kigger på den laterale her, så har jeg nærmest sådan et spor, der bevæger sig antaget post, nærmest sådan en, konveks-konkav struktur. Hvis vi forestiller os at jeg sådan kan se skålen, så er den konkav, og hvis jeg sådan gik ind og kiggede på, på siderne, jamen så vil den være konveks. Men det danner altså sådan et føringsspor, på påstat, fordi at hvis jeg snakker om den her bevægelse, jeg kan foretage i, i mit knæled altså den her rotationskomponent, når jeg er flektet, så sker det over en akse, som går ned igennem de to mediale kondyler, altså Kondylus medialis på femur, kondylus medialis på tibia, og det gør også, at den ledskolet jeg bevæger mig i, den bliver sådan central, og den kræver også, at jeg kan bevæge mig frem og tilbage over på lateral siden, når det ikke er der, jeg ligesom har min primære akse. Så det er altså de to dele, som har kontakt imellem, hvad der hedder femur og tibia. Imellem dem, der har jeg sådan et eminentia intercondylare. Eminentia, det er sådan en forhøjning, når der er sådan ligesom er et fremspring og der har jeg en tuberkulum interkondylare mediale og laterale, som passer op i fossa intercondylare på femur. Det er så de osøs strukturer. Men det er altså de her kondyler, som er brusbeklædte, som er en del af det her led. Hvis jeg bevæger mig lidt videre, så kan man sige, at når jeg kigger på mit knælede, så er det jo også igen en vigtig struktur i forhold til støddæmpning. Og der har jeg indskudt, ja, for det første skal jeg kigge på de her to store knogler af femur og tibia, at når femur kommer ned mod tibia, eller tibia kommer opad mod femur, så bredes de ud, det vil sige, at de får et stort areal, en stor kontaktflade, Brusbeklædte kontaktflader det er jo skidesmart, fordi så kan jeg fordele belastning over et større areal, og dermed så bliver belastningen per areal-enhed ikke særlig stor. Altså jo større areal jeg kan fordele give en given belastning på, hvis mindre belastning vil der være per areal enhed. Jeg håber, I er med på det. Jeg kan godt forestille jer, at hvis jeg bliver trådt over tæerne med en stilethæl, så gør det sindsvagt ondt. Men hvis den samme fod træder på mig men med en ja, bare, bare tær, altså med hælen, jamen så vil belastningen ikke være så stor, fordi belastningen på den her stilethæl, det er jo set hele hælens belastning, der bare er fordelt på en lille del og så gør det sindssvagt ondt, hvorimod at det andet det er fordelt på et større areal, og så bliver belastningen per areal-enhed ikke så stor. Jeg ved ikke, om det gør mening, det jeg sagde, men, men det var sådan lige det, jeg sådan spontant kom til at tænke på her. Men øh, lad os nu prøve at bevæge os lidt videre, og så kigge på, hvad er det for nogle strukturer, som så passer på de her to ægte led. Eller Når jeg siger to ægte led, så er det fordi, jeg snakker om det led der er imellem patella og femur, og så de led der er imellem tibia og femur. Og der har jeg nogle ligamenter. Jeg har nogle udvendige ligamenter, ligament som kollaterale tibiale og ligament som kollaterale fibularer. Det vi kalder kollaterale ligamenter, er altså sådan nogle sidledebånd, som er med til at begrænse bevægelser ud til siden. Det vil sige, at hvis jeg falder af i en valgusstilling, altså en kalveknædet stilling, så begrænser ligament som kollaterale tibiale det, eller ligament som kollaterale mediale, som det også hedder, det begrænser sådan en bevægelse indad. Og hvis jeg sådan bevæger mig udad i en varvstilling eller hjulbenhed, så vil som kollaterale fibular bremse det, eller som kollaterale laterale. Det er ligesom deres opgave. Hvis jeg sådan går ind i knæet og kigger, så har jeg ligamentum cruciatum antaget, som bremser en fremadglidning og en rotation af tibia i forhold til femur. Hvis jeg snakker fremadglidning her, jamen så fortsætter det, at det kommer fra er intercondylar antager øh, og bevæger sig er antager, bevæger sig bagud og sætter sig på øh, den indvendige side af øh, de her øh, kondyler. Øh, den bevæger sig over imod øh, det bliver den laterale, hvad øh, det hedder kondyl på femur. Og hvis jeg nu trækker i den, jamen, så vil jeg jo trække er intercondylar antager fremad i forhold til femur og dermed så vil ligamentum kolaterale undskyld, som ikke kollaterale, som cruciatum, antaget, så vil det ligesom blive sat på stræk. Og hvis jeg går på bagsiden, så har jeg et ved til intercondylare postaget, og som bevæger sig fremad, det er som cruciatum postaget. Og hvis jeg igen øh, prøver at trække nu i, i tibia i forhold til femur, jamen så sker der ikke noget, så vil ligamentet bare blive kortere, kan man sige, eller slapt. Men hvis jeg nu skubbede ind, på tibia, ja, så vil jeg sætte ligamentum øh, prøver jeg igen, men ligamentum cruciatum poster, så vil jeg sætte det på stræk. Eller jeg kunne gøre det på en anden måde, jeg kan sige at kigger jeg på en fremadglidning af tibia i forhold til femur, så bremser ligamentum cruciatum antage den bevægelse. Hvis jeg laver en fremadglidning af femur i forhold til tibia, så vil ligamentum cruciatum poster bremse den bevægelse. Det er jo de ligamenter, der ligesom passer på vores led. Altså, vi har fire ligamenter, som er relativt stærke her. Så har vi jo den her støddæmper som jeg snakker om, de her store brusbeklædte flader. De er så yderligere, skal vi sige, formet af nogle menisker. En meniskus medialis og en meniskus lateralis, som ligger på henholdsvis kondylus medialis og kondylus lateralis på tibia. Og som ligesom med til at være støddæmpere, igen for belastningen. De er også forbundet for til af et ligament, som hedder ligamentum transversum genus, og så kan vi før at sige ligamentum cruciatum poster, som jeg snakkede om før, det er så ligesom med til at binde det sammen på bagsiden. Så har vi ligamentum patella, som og det er det har et, det er ligament formet og styret, hvad hedder. Det? er meget rigid, altså kan godt give sig, men det er reelt set en del af quadriceps muskulens quadriceps femoris, sætter sig ned på tuberositas tibia. Og så har vi nogle retinakler, der ligesom er med til at holde patella på plads. Vi har om patella mediale og laterale, som ligesom er med til at passe på patella og, og ligger øh, også ned over til tibia. Og på af, ja, hvor vi har ledkapslen, altså den kraftige ledkapsle omkring vores knælede, den er også forstærket og den er forstærket af nogle ligamenter, som kommer til at hedde ligamentum popliteum oblicum, sådan skråt ligament, og et ligament, som kommer til at hedde ligamentum popliteum acuatum, som er sådan formet som en bue. Og så har vi før, når vi går ned og kigger ned på, på hvad hedder, fibula, som ligger som det her lægben ude på siden, og så ligger der faktisk også et ligament, som også igen kommer fra bagsiden, som hedder ligamentum popliteum fibula som er forstærkninger af ledkapselen på bagsiden, så hvis jeg bevæger mig tilbage i en ekstension, så er de ligesom med til at begrænse den bevægelse. Hvis jeg lige skulle bevæge mig ned ad krus, jamen så har jeg jo også ligamenter, der ligesom binder tibia og fibula sammen, og der har jeg artikulatio tibiofibulais, og der ned af til, så har jeg Altså, hvis vi kigger på artikulativ tibiofibulae, så er det oppe svaren til caput fibulae og så ind imod øh, tibia her på den laterale kondyl. Og bevæger jeg ned langs med, jamen, så har jeg en membrana interseum en som ligesom forbinder tibia og fibulae og holder de to sammen, som sådan en lang ligament, en lang øh, syndesmosis. Og nede for enden af den, altså nede ned distalt kan man sige, jamen, der kommer der så til at lægge sådan tre ligamenter, altså membrana interseum sådan hele vejen ned. De lige før vi går over til ankelleddet, der har vi så ligamentum tibiofibulare antea, og vi har også interseum, som igen er den her struktur, der ligger imellem, men den kan vi også kalde ligamentum tibiofibulare interseum, som ligger imellem, og så har vi til sidst ligamentum tibiofibular postea, som ligger på bagsiden. Tre ligamenter, som godt kan blive udsat for en belastning, hvis jeg laver et kraftigt vrid i mit ankelled. Men de er som sagt også med til ligesom at og holde tibia og fibula sammen. Og samtidig er de reelt set også støddæmpere, fordi de kan give sig, når jeg lander, men samler sig op på strukturerne en gang til. Den her podcast den vil jeg lige slutte af med, med foden og de ligamenter, der ligger i relation til foden og selvfølgelig til ankelledet også. Selve ankelledet, det kalder vi articulatio talocruralis men vi har altså også et led. Men nu tager vi den øverste. Det er altså ledforbindelsen imellem de to maleoler, malleolus medialis og malleolus lateralis, og så det, der hedder troglære tali, som er den her trisseformet struktur, som sidder på talus. Og det er den, der bliver til ledhovedet, altså troglære tali. Den har også en føringsfuge. Så det, vi arbejder med her, det er altså et ægte sammensat hængselled. Altså et hængselled der kan flægt til at eller når vi er nede ved foden, så kan vi få foden opad i en dorsalflektionsretning, og vi kan presse foden nedad i en plantarflektionsretning. Altså enten imellem dorsumpedis, som er fodryggen, eller plantapedis, som er fodballen. Og det er altså det her ægte sammensatte hængselled imellem mellem og tali, som er en del af talus, og så de ledflader, som sidder på indvendig siden af maleolerne, der har vi en fasis malleolus medialis og en fasis malleolus lateralis og så har vi selvfølgelig også en fasis archetariens altså indfærd, som ligger under eller distalet på tibia. Det er dem der ligesom er med til at danne de her ledflader, som har kontakt til til troglaterali og danner det her ægte sammensatte hængselled. Det er jo også forstærket nogle ligamenter, og vi kan gå ind på medial side her, og så kan vi se, der har vi ligamentum deltoideum, det er sådan et deltaformet ligament. Kender det fra matematikkens verden, sådan et trekantformet, eller hvis I bevæger ud i naturen, så danner vores floder et delta, det er også en, en radierende del, eller en divergerende del, kan man sige. Men det er, altså, det er sådan et trekantformet ligament, som ligger sig fra øh, den mediale maleol og så ud til fodens mediale side. Og det kan vi dele op i nogle afsnit. Vi kan snakke om, at vi har en en tibiotalare poster, det er en pars tibiotalare postaer, og en pars tibiotalare anter og vi har en tibio og vi har en tibionavikulare del. Altså pars dele, som tilsammen bliver til ligamentum deltoideum, som er et stærkt kollateralt ligament, der ligger på medial side af vores fodled. Bevæger vi os over på den laterale side, så har vi tre isolerede ligamenter, som tilsammen bliver til ligamentum collaterale laterale. Vi har nemlig ligamentum talofibular ante, Det er nok det ligament, der bliver udsat for mest ballade, når man sådan vrider ud over foden. Så har vi ligamentum, talo, ligamentum talofibular posterre, som ligger ja, på bagsiden. Igen imellem talus og fibula, og så imellem dem, der har vi som calcaniofibular, som bevæger sig ned til calcaneus, nemlig til vores hælben. Og det er altså et kollateralt ligament, som ligger på den laterale side og passer på vores led her, altså i det her tilfælde, articulatio talocuralis. Men vi bliver også lige nødt til at bevæge os ind til det subtalarled, fordi det er faktisk også lidt vigtigt for vores Arthuratius subtalaris, det er ledforbindelsen imellem undersiden af talus og så calcaneus. Og der har vi nogle ledflader. Vi har selvfølgelig, hvis vi kigger på ledfladerne, der, men så har ja, vi, går, vi også, det fordi nu står jeg lige og kigger her på talus, ja, der har vi også kabotalie, som har kontakt til navikular. Det er faktisk også en del af det led. Så vi kan sige, at Caputali bliver ligesom ledhovedet, der har kontakt over til Nav- undskyld, Navicular, som er en af vores øh, fodrødsknogler. Eller så har vi også en ledskål, svarende til sustentaculum Thali, hvor vi har sådan tre øh, brusbeklædte flader, som har kontakt til, til undersiden af, af talus. Og det led, det danner, det er sådan et ægte kombineret drejled, Ægte kombineret, fordi at der er flere end én en ægte ledforbindelse mellem de samme to knogler, nemlig øh, at vi har en postæret, og så har vi to, der ligger antaget eller vi kan også sige distalt, øh, ud af imod vores tæer. Når vi kigger på det subtalarled, så er det jo drejled, og nu er det i den akse, vi bevæger så og det er sådan en akse. Det vil sige, at vi får altså ikke en ren supination-pronationsbevægelse, vi tillader alligevel altså at snakke om supination og så når vi ligesom står på vores fod og vipper henholdsvis den ene eller den anden vej. Hvis jeg supinerer, så er det sådan, når store kommer til at stå højere end lille tåren, og jeg pronerer, når jeg ligesom presser store ned i forhold til lille Men Men ellers så snakker vi om inversion og evasionsbevægelser, og en inversionsbevægelse er en sammensat bevægelse af en plantarflektion, en supination og en adduktion i vores øh, ankelled. Og kigger vi på en evasion, så er det en dorsalfleksion og en pronation og en abduktion, som vi ligesom kan foretage, når vi kigger på de her led. Så de er så forstærket af de her ligamenter, som jeg har snakket om. Ja, så kunne vi gå ind og snakke om, vi har også nogle andre ligamenter, som måske også kunne være interessant. Vi har sådan et, et ligament, der ligger nedenunder og ligesom danner en ledskål også til vores subtalarled, led. Det er den, vi kalder calcanio plantare er ligesom en bund øh, af altså en kontakt op til, er ud imod navikularen, for hvis det ikke var der, jamen, så vil den her brusbeklædte flade ligge fri, så ligger som calcaneo naviculare plantare. den kan vi se her op under, det her, altså, når jeg løfter foden, så kan jeg reelt set bare se den brusbeklædte flade på navikularem, undskyld, på øh, cabutali, opad mod navicularem, men der dannes der så altså en bund af det her ligament, som calcaneo naviculare plantar. Ja, så kan vi snakke om Thalo, calcaneum, interaceum, det er sådan et, nogle ligamenter, der ligger imellem de her brusbeklædte flader øh, i det subtalar led, som ligesom adskiller dem i nogle compartments. Og vi har et ligament, der hedder som bifocatium, øh, som også er med til det er sådan et tvivdelt ligament, som også er med til ligesom at, at holde vores fodrødsknogler sammen. Ellers ikke så meget mere om selve fodruden, så kan vi snakke om de intertarsale led, øh, de er jo reelt set også noget, det er sådan en støddæmmende led, der ligger imellem, altså alle de intertarsale led, det er alle de led, der er imellem vores knogler i fodruden, altså i tarsus, inter, imellem, intertarsalt. Men lad os bevæge os videre ud, fordi så møder vi jo vores tær og de starter ligesom ved ruden, og der har vi det, der kommer til at hedde artikulatio tarsometatarsalis. Det er også glideled som kan give sig i forhold til hinanden, Og de er også beskyttet af nogle ligamenter, som ligesom holder det på plads. Som sådan, så kan man sige, at der hvor det ligesom bliver interessant, det er når vi kommer ud til articulatio metatarsofalanche, fordi der har vi nemlig sådan et ligament, der hedder metatarsale transversus, profundus og superficialis, som er ligesom med til at holde den distale del af vores mellemfodsknogler sammen, altså de metatarsale knogler sammen. Ellers så havde vi jo nogle rigtig lange, skal vi sige, bevæge akser, eller en lang, lang sådan noget. ikke en bevæge akser, det er at sige, men en, en lang knogle, som vil gøre, at belastningen ned på rudledet vil blive relativt stor. Vi har selvfølgelig også nogle forstærkninger dernede, men vi holder altså også tæerne sammen længere ude, nemlig ved overgangen fra vores metatarsale knogler og så, vores falangsknogler. Og det ligament det er, også, der er det, der hedder ligamentum metatarsale, transversus profundus, eller ligamentum metatarsale, transversus superficialis. Vi har nemlig sådan, ligesom, to lag. Et opad til og et nedad til. Så har vi ligamentum plantare. De ligger som sådan en, en forstærkning på den plantare del af foden, og ligesom passer på vores tær, når de vipper opad, når jeg ligesom belaster foden, når jeg skal sætte af over den. Ellers så, ja, så har jeg jo min tåled eller tæl, pør, min, ja, nu jeg, ja, nu har jeg snakket i lang tid, men min terersled. Og det første led, jeg møder der, det, det er så det, vi kalder grundledet. Det er sådan et indskrænket, i imellem den metatarsale knogle og falanges proximalis. Og det bliver så til articulatio metatsofal. Meta Et ægte indskrænket. Kuglede, fordi det er formet som et kugleled, men vi kan jo ikke lave rotationsbevægelser som sådan lidt, men vi kan flægt og ekstendere, og vi kan abdussere, eller sprede og samle vores tæer. Det er jo også forstærket af det her ligamentum plantar, som ligger af og selvfølgelig også det, som jeg snakkede om før, nemlig ligamentum metatarsale, transversus superficialis og profundus. Så har vi et led, de egentlige tæer, kan man sige. Så har vi et, der har vi, når vi kigger på stortogen, så har vi et artikulatio interphalangal led, som bare bliver til artikulatio interphalangal halusis, fordi stortåen hedder halus. Det er et hængselled. Og går vi ud og kigger på de andre tæer, de fire laterale tæer, så har vi artikulatio interphalangal proximalis og artikulatio interphalangal distalis. Det er de to hængselled, vi har ved tæerne. Vi kalder dem også pip og dip, det proximale interfalangialede, det er pipledet, og det distale interfalangialede, det er dipledet. Så pip og dip er hængselde, som igen er forstærket af nogle kollaterale ligamenter, som ligger ud på på siderne af vores tæer. Men ellers er det hængselde, ikke det enkle hængselde. Artikulatio interfalangia, der hedder det proximalis og distalis ind indad mod råden, distal udad mod ud ud den frie ende. Ja, som det har været de andre gange, så har jeg stået her og snakket med, med skelettet, og det kan godt være, at jeg kommer til at røve lidt en gang imellem, men som udgangspunkt, så skulle jeg meget gerne være færdig, i hvert fald overordnet set, med de ligamenter, de ægte led, som vi ser, når vi kigger på kolumne, når vi kigger på thorax, når vi kigger på pelvis, altså vores bækken, og når vi kigger på underekstremiteterne. Så kommer der lige en lille udgave herefter, som så kommer til at handle om vores overekstremitet, altså skulderbælte, det der hedder membri super, og så vores overekstremitet generelt. Men det var den her runde.